0: llamada González Covea, por favor, dame una llamadita a su pero necesito que me llames. Por ella estoy aquí. Es un carrusel. Tiene que pensar con el corazón, porque esto es un acto de amor.
1: Esta es la voz de Irene Toti Montaner. Esa llamada de teléfono que escucharon le cambió la vida a mi familia completa. Y esto fue después de algunos años sirviendo como padres de crianza, lo que llaman en inglés foster parents. Es la voz de una mujer que está certificada desde hace muchos años en Miami, Florida, como eso, foster parent, madre de crianza. Y si no lo saben, un padre de crianza es esa persona capacitada para albergar en su hogar niños que por una u otra razón fueron removidos de su hogar y pasan a las manos de familias comprometidas a cuidarlos mientras sus casos se resuelven en alguna corte de menores. Si ese caso no se resuelve, estos niños pasan a ser elegibles para adopción. La prioridad la tiene la familia biológica. Y si ninguno está dispuesto a adoptarlo... Eh, pues ahí pasarían los padres de crianza, esos que han cuidado temporalmente a esos niños a ser los primeros en tener la opción de adoptarlos. En Estados Unidos, según estadísticas del gobierno y según el año fiscal 2019, más de 122 mil niños esperan ser adoptados. 52% de esos menores son adoptados por esos padres de crianza, como Toti o como yo los que protegieron a esos niños durante el proceso la llamada que escucharon fue la de Toti cuando su trabajadora social asignada a un caso que ella tenía en su hogar le dijo, le notificó que tenía dos hermanitos biológicos que estaban listos para ser adoptados no olvidaré jamás ese día, fue un 22 de diciembre del año 2016 esta es mi conversación con una para impresionar. Cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito, paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato. Gracias por estar aquí. Ciomara en 360. I can, you can, we can. Toti, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por tu confianza y por querer contarle a la gente tu experiencia, que definitivamente fácil no ha sido pero lo compensa lo gratificante y bello que es.
0: Así es. Bueno, gracias.
1: <risa> no, gracias. Hay mucha gente, Toti, que no hace este trabajo eh, de foster parent o de padre de crianza temporal, porque le da mucho miedo tener que despedirse de ese niño o niña o niños con los que se encariñaron. Entonces, para aquellas
0: personas que tienen ese, ese temor, ¿qué les recomendarías, Toti? Es un proceso... En el que uno va viendo cómo se va desarrollando el caso del niño y te tienes que ir preparando, preparando para eso. Eh, muchas veces eh, dura poco tiempo y muchas veces es un tiempo muy largo. Nosotros hemos tenido niños de, que se han quedado con nosotros dos años, eh, un año y entonces esa es la parte difícil, despedirse de ellos. ¿Cómo te preparas mentalmente para eso? Eh, eh, bueno, eh, yo lo digo en una forma sencilla, ser de tripas corazón. Si sabes que van a un hogar donde van a ser adoptados, donde van a estar mejor, te sientes mejor. Pero cuando sabes que están regresando a lo mismo que tenían antes y tú sabes que los padres no están cambiando, porque eso es lo que pasa. Eh, están haciendo todas las cosas que supuestamente tienen que hacer para que les devuelvan a los niños eh, pero al final van a revolver al mismo, al mismo caso, entonces eso sí te da más dolor eh, tratas de mantener ecuánime te tratas de, de mantenerte en una forma muy eh, digamos como poniendo en eh, primero
1: al niño y después a ti eso es algo bastante difícil pero yo creo Toti que, que cuando uno comprende eh, el impacto que tienen estos niños que vienen con un equipaje emocional o con algún tipo de trauma que uno les da la oportunidad de verdaderamente conocer el amor ese que quizás perdieron, ¿no? Si es que alguna vez lo tuvieron. Yo creo que ese debe ser como el pensamiento recurrente para atreverse a hacer esto, no una, sino decenas de veces como lo has hecho tú. Le comento a la gente. Eh, Toti es una mujer que a los 40 años, o 43 aproximadamente, a raíz de una crisis de salud eh, de su marido inicialmente, eh, decidió junto a él, él se llama Oreste él es cubano, ella es peruana, viven en Miami, Florida. Eh, ellos decidieron hacer este trabajo como foster parents porque se dieron entre la vida y la muerte y entendieron que las crisis siempre ayudan a sacudirnos y a aliviar, a como ablandarnos el corazón. Y ahí fue ahí cuando ellos empezaron a hacer este trabajo. Ahora, Toti, eh, ¿cuántos niños han pasado por tu hogar desde ese año, que creo que fue el 2007, cuando se certificaron como padres de crianza en el estado de la Florida. Eh,
0: 35 ya, 30. Sí.
1: 35 niños. De esos niños, ¿con cuántos todavía mantienes el contacto? Porque muchos padres, eh, y déjenme aclarar algo también, eh, la reunificación siempre va a ser la meta cuando se adopta a través del sistema de crianza temporal, conocido en inglés como foster care. La reunificación siempre es la meta, tratar de que esa familia se rehabiliten, arreglen sus problemas legales. ¿no? Y eso es bastante, bastante complicado, porque como bien dices, tú puedes tomar muchos años ahora. Lo difícil es que los padres de crianza no se vuelvan a ver con esos niños. ¿Cuántos de estos treinta y tantos niños no has podido ver y que todavía recuerdas con el corazón? Treinta y cuatro. Wow. Es decisión de esos padres biológicos o guardianes legales que te dicen nos separamos de esto.
0: Sí, en algunos casos de los mismos padres porque nosotros somos sus rivales en su concepto. Eh, ¿Por qué? Porque tú abriste tu casa y porque tú le enseñaste lo que era un hogar a ese niño. Le diste amor durante todo ese tiempo, te dedicaste a ellos. Y pues entonces ellos vuelven, eh, los niños vuelven con los padres y siempre va a haber una diferencia. Entonces, te tienen celos, te tienen celos. y Nos ha dado el caso también de unas niñas que fueron adoptadas y los padres eran súper celosos con nosotros. Nunca nos dejaron... Bueno, no sabemos ni cómo se llaman ahora.
1: Tú tienes una, un hijo biológico, tu esposo tiene una hija biológica, ya mayores, eh, y ustedes quedaron embarazados, tuvieron dos pérdidas. Llegó a tu casa una niña eh, con un año y medio. Ella no hablaba, no se comunicaba. Eh, con todo respeto, le comento a la gente para que entiendan un poco algunos de los casos ¿no? que uno se encuentra. Ella, eh, porque tú me has dado permiso de decirlo, ella, pues la alimentaban amarrada en una uh -huh. silla. La mantenían amarrada. Eh, ella llegó con mucho trauma, por supuesto. Ella se llama Margaret, ¿verdad? Sí. Eh, su padre era alcohólico, su papá tenía problemas mentales, entraste tú en su vida. Ella, los médicos te decían que no tenía un buen futuro. Cuéntame un poco de Margaret eh, y cuál, cuál fue esa experiencia de transformación para una niña que tú acogiste con el
0: corazón sin saber lo que iba a pasar. Todo eh, Margaret no caminaba, eh, se tropezaba. Margaret se daba contra un espejo porque no sabía que era un espejo. Eh, y pasamos muchísimas cosas con ella, eh, al principio no entendíamos mucho eh, y gritaba y gritaba y gritaba, eh, ya después eh, tuvo una muy buena trabajadora social y ella nos ayudó a que ella consiguiera un, un diagnóstico y era una niña autista eh, pasó el tiempo, eh, estuvo en una escuela especial en otra escuela especial y ya entendimos un poco más que ella tenía que recibir terapias y que tenía que hacer. Trabajamos mucho en eso con ella. Eh, a los seis años decidimos adoptarla. Eh, bueno, a los cinco años decidimos, la se demoró un poco la adopción, pero a los seis años decidimos adoptarla. Eh, Margaret tiene 15 años ahora. Es una niña con muy buenos sentimientos. Ella habla inglés y español. Eh, es una mamá en potencia, quiere ser mamá todo el tiempo eh, eh, tiene carácter, tiene una combinación ahora de teenager con, con autismo y con eh, retraso mental que tampoco no es muy bueno pero bueno, es parte de la vida eh, todos los días es diferente pero hay que tratar de trabajar con ella en lo que más podamos ¿no?
1: ella fue la que los inspiró a ustedes a convertirse en lo que llaman medical fosters, es decir padres de crianza especializados en atender casos de necesidades físicas o mentales, ella fue tu inspiración y tu motivación,
0: más que mentales casos eh, médicos casos médicos, esto quiere decir que por ejemplo un niño que esté en un hospital eh, necesita tener un tratamiento necesita mantenerse siempre con una eh, por ejemplo, si es un niño asmático pero un asma, un asma malo entonces tiene que tener a alguien que esté vigilando, que le den la medicina todo el tiempo, que le, va, le den las, los nebulizers y todo el tratamiento que le corresponde ¿no? para que no caiga en crisis entonces mantenerlo en un hospital cuesta mucho dinero entonces por eso hay medical foster que se dedican a todo tipo de, de tratamientos para los niños ¿no? eh, lo, que, lo que vaya necesitando el niño niños que se mantienen comiendo por el estómago por un g eh, niños que necesitan una sonda para orinar eh, niños que tienen epilepsia muchos muchos casos
1: ok eh... Toti, tengo que preguntarte, ¿por qué? Porque es una pregunta que se hace mucha gente. Las personas que tienen hijos biológicos deciden adoptar niños y además con dificultades. ¿Qué es lo que te hace albergar, no solo en tu casa, sino en tu corazón, sin ser tu enfermera, doctora, a niños
0: especiales, Toti? Por amor. Por amor y por, por darles lo mejor. Ya que nosotros tenemos las tres niñas, nosotros siempre pensamos qué hubiera sido de estas niñas si se hubieran los padres.
1: Porque no solo has adoptado a Margaret, luego te llega a Nemero, y
0: Mero tiene hoy 11 años. Ella también
1: te llegó al año y medio, aproximadamente pesaba 13 libras. Era una niña que llegó a tu casa con parálisis cerebral desatendida, un caso también bastante complicado. Es una luz en la vida de ustedes, igual que el resto de sus niñas, yo las conozco, por supuesto, tú eres mi comadre, hay que decirle a la gente sí. esto, eres mi comadre, que a raíz de la ayuda que nos diste a mi esposo y a mí para la adopción de nuestros hijos, pues, tú eras un ángel en la vida y por consiguiente te conviertes en esa madrina este, adorada que, que, bueno, que además de admiración queremos, pues, con el alma y lo sabes. Y lo yo lo sé, lo sé y te quiero mucho, gracias. Gracias. Eh, ella eh, pasó por muchas terapias. Bueno, fue bastante complicado. ¿Por qué decides también adoptar a, a Mero?
0: Mero es un amor. Mero es una niña dulce, inteligente dentro de su parálisis cerebral, eh, amorosa, es tierna, tiene carácter. Pero para mí, Mero es la vida. Medo es, es el dulce de mi vida, ella, ella eh, da muchísimo, se preocupa muchísimo, eh, por, no solo por mí, por todo el mundo, ella es la que llama a la familia a preguntarle cómo están, a contarle que estamos bien, que estamos mal, que si pasó esto, que si pasó eso, lo otro, eh, es muy comunicativa, muy sociable. <risa>
1: Y luego llega a tu vida una niña afroamericana que se llama Adriana. Adriana eh, tuvo pues, un episodio bastante dramático también. Ella, pues, eh, si bien recuerdo, eh, recibió golpes y recibió traumas cerebrales. Los pronósticos de ella médicos eran peores incluso que los de tus otras dos hijas, Margaret y Meadow. Eh, ¿Qué pasó con Adriana y por qué también decides echarle la mano a una niña que además Cabe decir, según mi experiencia, y no sé por qué, pero los niños afroamericanos son uno de, de, de la población más eh, recurrente, ¿no? que necesita ayuda en, en el sistema. Y la gente, por alguna u otra razón, no quiere adoptar niños afroamericanos. Tú decidiste hacerlo. ¿Has sentido discriminación? ¿Algún comentario discriminatorio? Nunca. Nunca.
0: Lo contrario. Cuando yo he, he salido con las niñas, eh, sobre todo por Medo, que Medo usa silla de rueda, pero también camina con su walker. Eh, al contrario, siempre recibo sonrisas. Siempre sonrisas. Eh, Adrián está con nosotros desde que tenía seis meses. El pronóstico es súper malo. De los doctores no sabían si iba a caminar si iba a hablar, si iba a hacer algo hacer algo, porque bueno Mar, eh, me, Adriana comía por un tubito, un g tube por la, por la barriguita eh, epilepsia una cantidad de diagnósticos terrible ella tiene solo una parte del cerebro pasan los años empezamos a lograr muchas cosas con ella eh, Adriana no tiene más g tube Adriana come por la boca, toma las medicinas por la boca, come de todo, habla inglés y español, no tiene un lenguaje fluido, pero se hace entender, es traviesa, es graciosa, a veces terrible, <ríe> pero Adriana canta, maneja el teléfono, maneja el tablet, eh, camina, corre, hace todo. Ella tiene mi pleja también, eso es solo que no hemos podido lograr que ella use su bracito, pero bueno, estamos en eso, estamos en eso. Adriana la adoptamos, entra en la lista de adopción. Eh, una niña linda, eh, todo el mundo quería verla porque es una niña linda, bueno, las tres son lindas, <risa> pero empezaron a llamarnos y gente de otros lugares para llevarse a Adriana. El primer día que yo la veo en en el... Hard en el...
1: Gallery, que por cierto visiten esa página si sí, sí les interesa, Hard Gallery.
0: Sí, ajá, Hard Gallery, sí. Y la primera que sale es Adriana, bueno, yo no pude, me puse a llorar, llamé a mi esposo y le conté. Y mi esposa me dijo, Adriana no se va a ningún lado, me dijo. Adriana se queda con nosotros. Y decidimos adoptarla.
1: Muchas personas optan por no adoptar a niños que vienen del foster care porque creen que vienen con heridas eh, irreparables, ¿no? Y deciden y optan eh, ir por la adopción internacional, por la adopción privada a pesar de que es un proceso mucho más largo, prefieren ir a la lo más seguro, ¿no? A nivel salud. Entonces, ¿qué tan eh, qué tanto acceso tienen los padres adoptivos a ese historial? A, esa, a, ese, a ese antepasado o ese antecedente de esos niños para que entiendan realmente en qué se están metiendo y realmente buscar ayuda para que los ayuden a, a valga la redundancia a, pues, a, a saber cómo lidiar con esa situación que muchas veces
0: es, es, no es tan complicado como parece, simplemente lo que necesitan un bueno, abrazo y amor y una casa siendo sería. foster en muchos de los casos tú tienes la oportunidad de conocer a los padres no todos pero en muchos casos. Ya tú estás viendo ahí. Eh, según tú tengas la, la calidad o la, la comunicación que tú tengas con el padre, tú puedes ir averiguando, preguntando. Eh, en otros casos, obviamente no, porque son niños que ya han estado en otro foster y pasan a tus manos. Entonces, lo que sabe la otra mam mamá foster es lo que te va a decir a ti.
1: Bueno, lo importante es, eh, porque en mi caso, por ejemplo, para que, para que la gente sepa más o menos cómo fue tu caso, mi caso, ¿no? que es lo, lo típico, ¿no? y, y es en casi todos los estados del país, es casi la misma, el mismo protocolo. ¿Te tienen que entregar una carpeta con un historial, por lo menos médico, o sea, los doctores que han este pues atendido a tus niños, a lo que tienen acceso, pues por supuesto las entidades gubernamentales, eh, te tienen que entregar todos los reportes policíacos, te tienen que entregar eh, todos los testimonios de personas que han estado involucradas con tus hijos, por supuesto, Tú escuchas un testimonio de un padre biológico, a veces puede estar mintiendo,
0: pero por lo menos te puede dar una guía, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí. Bueno, depende de la trabajadora social que te toque. Hay algunas que sí trabajan y te lo... Por ejemplo, en Caso de Medo, me tocó eh, una agencia que es en Los Cayos y la trabajadora social, espectacular. <ríe> bueno, yo recibí un folder de este tamaño del Caso de Medo.
1: Muy grande. El mío también el fue caso, bastante grande. De, de ambos en el niños. caso
0: de Margaret también fue bueno, también fue bueno. En el caso de Adriana, no tan bueno. Aunque yo ya tenía muchas referencias, quiero decirte que lo que yo recibí el día de la adopción fue un papel, así que de un solo papel, eso es lo que depende de la trabajadora social.
1: Estoy conversando con Irene Toti Montané, madre de crianza temporal y además certificada como Medical Foster, especializada en atender niños con condiciones especiales. Ella es también madre adoptiva de tres niñas muy especiales. El entrenamiento para el, el Medical Foster, ¿qué tan distinto es al entrenamiento eh, o al, a la certificación del, del foster regular
0: en el médica foster tienes que saber inglés eh, te dan creo que es 40 horas 48 horas de entrenamiento que es una semana eh, es diferente porque tocas muchos otros puntos eh, como dar medicinas como dar eh, te enseñan como dar las eh, máscaras Entrenan cómo hacer alimentar a un niño por YouTube,
1: el CPR, todas estas cosas, ¿no?
0: todo. No sí. si tenemos que tener un certificado de CPR, todo, siempre, siempre tenemos que estar a, al día con eso. Y
1: sí, la reanimación cardiovascular, en, sí, en español, ajá,
0: sí, en, sí. Eh, y también cuando llega un niño, a, a, cuando te van a poner un niño a tu casa. Eh, te dan otro entrenamiento, dependiendo lo que tenga el niño. ¿no? ¿No? El caso del niño.
1: Gracias por decirme sí. eso. ¿Tú tienes acceso a enfermeras?
0: No. Eh, las enfermeras las dan dependiendo el caso del niño. Hace poco yo iba a recibir un niño que tenía que tener enfermera toda la noche. Pero no, no se vio, no, lo, no, no me lo trajeron pero no siempre tienes esa Lo que yo tengo, en, en el caso de mis niñas ya adoptadas por ser niñas especiales, tengo un servicio que se llama HH, HHA, que son unas personas que vienen por las tardes y me ayudan con ellas. Pero ya ese es el caso por ser niñas especiales. Cuando, cuando tú eres foster, no puedes recibir ninguna ayuda. Eh, tú mismo te tienes que hacer cargo de todas las cosas que tenga el niño.
1: Ok, ahora te voy a hacer un estilo ping-pong de pregunta-respuesta, ¿no? Porque hay mucho interés en estos temas que te voy a preguntar. Que la gente sepa e investigue, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cuesta o no cuesta dinero adoptar a través del foster care? No. Esa es una confusión que me encanta aclarar. Mucha gente tiene miedo o ni siquiera investiga si adoptar o no a través del foster care porque creen que es costoso. ¿Qué beneficios recibes tú a través del foster
0: care? Beneficios. El niño a través tiene... de la
1: adopción. Estamos hablando adopción. de la adopción.
0: Sí, uh -huh. de la adopción. El, el niño tiene Medicaid hasta los 21 años creo que es ahora. Eh, tiene eh, eh, la universidad pagada. La, Estatal, estatal, sí. En el caso de mis niñas tienen Medicaid waiver. ¿Por qué? Porque son niñas especiales. El, el voy a, a darte un poquito en el tema. El Medicaid waiver hay una lista para entrar y cuando tú adoptas a un niño es inmediatamente te dan el Medicaid waiver. Entonces, en, por esa parte es una buena ayuda. No hay que esperar muchos años para poder tener la ayuda. Y después, eh, bueno... Te dan un pues, subsidio, además. ¿eh? Sí, te dan un subsidio mensual hasta los 18 años. En el caso de un niño que es normal, bueno, ya no puede aplicar, pero en el caso de un niño que tiene problemas, puede aplicar un deshabilitado. Ok, y déjenme
1: explicar también esto. Ok, muchas personas las que adoptamos, ¿no?, eh, Típicamente la categoría es niño especial, pero no es que tenga un problema o una condición. El niño especial puede ser ¿okay? un niño mayor de 8 años, un niño que pertenece a un grupo de hermanos, porque típicamente cuando extraen a un niño, que fue lo que me pasó a mí, por negligencia o lo que sea, puede ser que se mueren los padres, puede ser que no pueden este, simplemente... Este, pues, cuidarlos porque los padres están enfermos, ya sea salud, ya sea física mental. Eh, este, esos niños, eh, pues cuando remueven a uno, remueven a todos por precaución. Y siempre intentan buscarle una familia temporal o adoptiva, este, pues para que estén juntos, para que permanezcan y que esa identidad esté ahí, que se reconozca uno al otro y se sientan protegidos, ¿no? Eh, identificados. Eh, y luego también los niños que tienen una discapacidad o problemas físicos, mentales, emocionales, y también aquí entran en los niños especiales los afroamericanos, ¿ok? Eh, y obviamente el caso tuyo, que es especial por razones obvias, ¿no? Esos niños reciben la ayuda del gobierno, y esto aplica para casi todos los estados del país, es importante que lo sepan. Eh, reciben asistencia financiera, reciben asistencia de salud, reciben acceso a la educación, hasta los 21 años. Ahora, Toti, aquí viene el ping-pong. A ver si te la sabes. Te voy a poner a prueba, ¿ok? Con 35 niños ya te la debes saber. Aquí te va. ¿Tienes que tener, ser dueño de casa? No, puede ser
0: una casa alquilada. ¿Tienes que tener algún tipo de entrenamiento? Sí. Cu eh, 40 horas creo que son. Ajá. Y pasar un background... Eh, un, un reporte antecedente penal, antecedente uh -huh. penal ajá, y, y te hacen una eh, home, home study eh, un, un estudio de hogar, la, hogar, sí. de loca, del hogar las personas que viven, los adultos todos son investigados, nadie puede tener antecedentes eh, tienes que tener un lugar en el, la casa un cuarto eh, puede compartir con una, una persona menor de 18 años y el sexo tiene que ser el mismo, o sea, si si hay un hombre en el cuarto tiene que ser un hombre y el y las y mujeres en otro cuarto.
1: Genial, me encanta, me encanta, me encanta que informes de esta manera porque hay tanta confusión en torno a esto, ¿no? Y creo que es algo importante porque no solo para los que quieren adoptar sino también hacer este trabajo como un servicio, porque el cambio en el niño es realmente eh, bastante importante, ¿no? Este, sí, tienen que tener en cuenta que sí, envuelve procesos emocionales, legales, sociales, el emocional yo diría que es el más duro, que es ese momento de la separación o el momento en que tú crees que vas a adoptar ese niño, como me pasó a mí, que al quinto mes aparece un familiar directo que tiene prioridad, o el mismo padre biológico o el mismo guardián legal se arrepiente o cumple con todo lo que la Corte le ha enviado a hacer, y se rehabilitan, ya sea si vienen con, pues, con problemas de droga, etcétera y les dan la oportunidad. Como les dije al principio, la reunificación es la meta del gobierno, reunificar familias, no conseguir hijos para padres que
0: queremos pues, adoptar. ¿no? Es importante que tengan esto. Eh, como alguna vez te dije, es un carrusel. sube y bajan las emociones. <risa>
1: Unos 100.000 niños, Toti, están esperando ser adoptados en Estados Unidos. Eh, personas como tú creo que pueden inspirar para que, por lo menos temporalmente, puedan tener un hogar y una familia segura. Ustedes, tú y Orestes, tu marido eh, y la hija de Orestes que vive con ustedes, eh, que es psicóloga, gracias a Dios, le han dado una ayuda tremenda a estas niñas y por eso estas niñas, tú, siempre que hablas de ellas, dices, son las niñas milagro, porque las tres estaban diagnosticadas quizás correctamente pero yo siempre sí. digo que el diagnóstico lo da un médico, el pronóstico, pronóstico solo uh -huh. lo da Dios sí. y es ese esfuerzo que ustedes le han puesto a este tema de la adopción lo que ha hecho eh, que, pues, que tengan estas niñas este, esta experiencia y sí. esta, esta gran satisfacción de poder llamar a alguien papá y mamá durante lo que les quede de vida Toti, los adolescentes, tus hijos están pasando por la adolescencia, ¿cierto? Es un momento difícil. Se dice mucho eh, que hay, un, hay un, como una etapa de los niños adoptados en donde se sienten confundidos, eh, donde empiezan a hacer preguntas y donde empiezan como a revelarse. ¿Qué tan real es esto?, eh, y quiero que me hables con total honestidad porque la gente tiene que saber, y tu caso este, puede ser un caso aislado, no tiene que ser sí. el
0: ejemplo recurrente, pero, pero creo que Así puede ayudar y guiar es. bueno, nosotros no hemos, no, por ejemplo Margaret que ya tiene 15 años, no sabe qué es, porque Margaret no tiene la capacidad mental para entenderlo nosotros somos su papá y su mamá y eso es lo único que le importa a ella ella no analiza nada entonces no no hemos podido hacerlo. En cambio, por ejemplo, en Medo eh, ella siempre me habla y a ella sí en algún momento voy a tener que decírselo eh, porque ella siempre me habla del embarazo, de que cuando yo estaba en su que ella estaba en mi barriga y yo siempre le digo que ella estaba en mi corazón siempre y entonces ella sí comprende un poco más, ella sí entiende un poco más. Eh, pero bueno, todavía creo que no es el momento. Ella también tiene un poquito de retardo, entonces vamos a esperar un poquito más. Y yo pref eh, preferiría hablar con una psicóloga primero para poder hacerles entender esa parte. Y Adriana sí no entiende. No creo que ella entienda, aunque ella sabe que ella tiene una mamá y un papá, porque ella sí en algunos momentos ha visto a sus padres. O sea, sabe que hay un papá y una mamá. Pero bueno, y lógicamente, porque nosotros no somos de color, eh, de chocolate. Pero de todas maneras, ¿no? O sea. Me encanta que ese que...
1: chocolate ustedes se lo comen a besos, ¿no? mi <risa> vida. <risa> Así ah, es. Mira, otra cosita que quiero aclarar ya para dejarte ir, este, y bueno, te agradezco de nuevo, este tu tiempo, eh, y bueno, haberme entregado dos hijos en mi vida, ¿no? Haberme guiado a ellos, no, y feliz. te lo digo una vez más, gracias.
0: Eh, y, los... y sabes que eso es mi cometido, que eso es mi cometido. Yo a quien pueda ayudar y trato, y trato de que siempre los niños. Trato de que los padres encuentren un hijo, pero que sobre todo los niños encuentren unos padres. Eso es lo más importante. Un hogar.
1: Las conexiones, Toti. Eh, cuando alguien me pregunta... ¿Qué puedo hacer para adoptar a través del foster care? Me voy a liberar de los miedos, de que si no me toca, no me toca. Y en mi caso a mí me sirvió para crecer, fue una sacudida emocional muy grande. Yo me transformé, yo soy una Xiomara González antes, después de la adopción de mis hijos y también de mi perrita Ojo, porque también ya sabes. Eh, eh, el acceso a personas como tú, a personas que están conectadas, a personas que tienen la experiencia, que están en contacto todo el tiempo eh, con los trabajadores sociales, que saben qué casos están disponibles para adopción. Yo creo que es la, la estrategia más fácil, sabiendo que para el gobierno la prioridad es la reunificación. No van a estar pendientes de que el papá quiera adoptar, vamos a llamar a Xiomara que quiera adoptar. No, no funciona así. Entonces, mi recomendación es que se busquen grupos eh, de foster parents, que lo están uh -huh. haciendo simplemente porque quieren ayudar. Personas como Toti, eh, que sigue todavía certificada y recibiendo niños, a pesar de que tiene más de 50 años, no digo más. No, más de 60 eh, ya. Bueno, no quise decirlo yo, no quise decirlo yo. Este, bueno, y ella sigue atendiendo y lo piensa hacer hasta que tenga la cabeza bien puesta y pues, este, porque el corazón siempre lo vas a tener ahí. Eh, entonces nada, yo pienso que los contactos, las conexiones son importantísimas, Important. es lo, lo más importante.
0: Lo más importante, sí, es lo más importante. Y, y te voy a decir una cosa, la persona que, y esto lo voy a decir, um, que quiera eh, ser póster, tiene que pensar con el corazón, porque esto es un acto de amor, esto no es un acto de que vas a recibir dinero, eh, realmente a los foster parents lo que les dan no alcanza para nada eh, son 300 y pico de dólares yo creo, algo 300 y algo de dólares, donde tú tienes que darle de comer eh, vestirlo eh, y hacerle las cosas que tú normalmente haces, con tus otros niños por ejemplo, ¿no? como en mi caso mi, si mis hijas van a ir a Disney yo no puedo dejar de llevar ese niño a Disney. O esa niña, porque más vienen niñas aquí. Pero bueno, ¿por qué no puedo hacer una diferencia con esa niña? Yo la voy, la voy a llevar con mi dinero, obviamente, pero o sea, para que participe en las cosas. ¿Entiendes? Y porque tú abriste tu hogar con amor para ese niño. No abriste tu hogar para recibir dinero. Entonces, el que trate, el que quiera hacer póster, lo tiene que hacer por amor y ya cuando tú quieras adoptar a un niño pues entonces en la misma historia ya tú hiciste el trabajo de conocer al niño por ejemplo en muchos casos que tienes al niño en casa ya tú lo conoces ya tú sabes cómo es y entonces ya te dan la asignación del, de, la, de la adopción cuando tú entras en conversaciones con eh, las personas que te ayudan a adoptar el niño
1: si no lo saben les doy este dato adicional. La razón recurrente por la que los niños llegan al Foster Care es negligencia, algo que muchas veces se resuelve con paciencia y cariño, sabiendo que el resultado será, créanme, muy gratificante. El proceso puede ser largo, puede ser corto, depende de este, lo que esté pasando con la familia biológica, a los padres este, o los guardianes legales. Lo que sí les garantizo es que por lo menos en el estado de la Florida, también varía de acuerdo al, al, claro. al estado, eh, típicamente eh, no hay acceso a la familia biológica hasta que el niño, siquiera a los 18 años, puede buscarla y, re, y que para mí va a ser Va a ser el caso con mis hijos. O sea, para mí es importante que sí conozcan a su familia biológica, no tengo problema con eso. Pero va a tener todos los derechos legales. Escúchenme bien: van a tener todos los derechos legales que tendrían con un hijo biológico, incluyendo cambiarle el nombre y que lleven su sí. apellido. Toti, ¿se quiere más un niño adoptado que
0: un niño biológico? No. Se les quiere igual.
1: Sí, esta es la voz de Toti Montané muchos seguro la describirían a ella y a su esposo Orestes como personas capaces de dar amor incondicional, lo ha demostrado pero, si ¿sí puedo decir algo para mí el amor no tiene no debe tener condiciones el amor es amor y aquí lo hemos dejado claro Siomara 360 es una producción de Siomara 360 y Actualidad Media Group. Más información en siomara360.com Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón. En Instagram soy Siomara Radio TV. En Facebook, Siomara 360.